You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El mundo de las grandes ligas por su portal cm.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Joey Huber. La asistencia de Joseph Ciancarelli, Ashley Chávez, también Gerald Gray, Jody Bertlatt y también se encuentran Jimmy McLaughlin y Alan Moy en los estudios. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús. Ya dos semanas se han jugado de las Grandes Ligas 2016 y siguen las sorpresas. Por cierto, en el reporte en el día de hoy, Kevin Cabral va a tener los jugadores que se han destacado en estas primeras dos semanas. Ya saben, Trevor Story, Bryce Harper. Bueno, un reporte completo lo va a tener el compañero Kevin Cabral. Aquí eh, hay varias noticias. Eh, una que concierne Pablo Sandoval. Va a buscar una segunda opinión con eh, James Andrews, el cirujano ortopédico, a ver eh, si baja un poco la inflamación en el hombro y a ver si es necesario que lo tengan que operar. Si lo operan, entonces el venezolano Pablo Sandoval va a perder lo que resta de temporada. Y ahí el equipo de Boston, entonces, eh, con Travis eh, Shaw, posiblemente Joan Moncada, eh, para el equipo de los eh, Red Sox de Boston, si es que no puede regresar Pablo Sandoval. Buenas noticias también para algunos venezolanos. El caso de Carlos González está cuarto en la Liga Nacional en lo que se refiere al promedio con 377. El año pasado jugó en unos 153 partidos, conectó 40 cuadrangulares y esperamos que este año esté saludable. Algunos que no han tenido gran éxito, aunque tienen tres juegos salvados, eh, Francisco Rodríguez, el venezolano, eh, su promedio está todavía eh, sobre 5, pero eh, de seguro va mejorando. Miguel Cabrera, al igual que Víctor Martínez, todavía eh, no arranca como se esperaban o lo que uno espera eh, que puedan hacer en el terreno. Ya saben lo que Víctor Martínez hizo eh, en Miami en la primera semana, esos dos cuadrangulares como bateador emergente para establecer marca, pero eh, definitivamente un poquito más de producción se necesita de esos dos venezolanos. Mientras tanto, en el día de hoy eh, también le tenemos entrevistas eh, con Félix Hernández. Félix Hernández, quien eh, ya tiene la marca de más ponches en Seattle, 2162. Ahí... Eh, Conjunto, eh, conjuntamente con Randy Johnson, los dos mejores en la historia de los marineros de Seattle. Y ya el Rey Félix tiene esa marca en Seattle. Eh, aparte de la entrevista con Félix Hernández, le tenemos una entrevista eh, con Robinson Cano. Keitel Martin es la dupla ahí de doble play para el equipo de los marineros de Seattle. Y también le tenemos una entrevista con Stanley Marte. Stanley Marte ha tenido un buen comienzo con el equipo de los Yankees. Hablando de los Yankees que han tenido sus problemas al comienzo de la temporada, entre ellos Alex Rodríguez eh, en el último partido frente a los marineros este fin de semana, pudo conectar cuadrangular eh, mientras eh, también está jugando bien Ronald Torreyes, eh, el suplente venezolano para el equipo 
de los Yankees de Nueva York. Eh, o sea que estamos repletos de noticias en el día de hoy para ustedes. Eh, recuerden que el programa es traído a ustedes por la cortesía de Ron Barcelona. Ya ustedes conocen los productos Barcelona Imperial, Barcelona Añejo, eh, Barcelona Blanco, Platinum y los eh, productos Barcelona que claro son los mejores eh, del país. Bueno, eh, vamos entonces, Joy, a nuestra primera pausa y cuando regresemos entonces vamos con el reportaje de Kevin Cabral. Muy buenas, Félix, y el saludo para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Bueno, hoy me gustaría dedicar mi participación a darles algunas notas breves sobre, sobre jugadores que han tenido buenos inicios en esta temporada 2016. Ayer Trevor Story pegó su octavo cuadrangular de la temporada y no voy a pasar mucho tiempo con el prospecto de los Rockies porque obviamente su nombre ha sido mencionado con mucha frecuencia y con toda razón tomando en cuenta lo que ha hecho en materia de los números de poder pero de más está decir que ha sido excelente el inicio de el joven torpedero de los Rockies independientemente de que se ha estado ponchando con frecuencia estableciendo un récord de las grandes ligas con siete honrones en sus primeros seis juegos y además de eso sumando ocho ya pero hay otros nombres también que por diferentes razones son eh, merecedores de comentarios. Y está el caso, por ejemplo, de una superestrella establecida como es Bryce Harper, el jugador más valioso de la Liga Nacional eh, el año pasado y que está en otro excelente inicio. Y lo que creo que es digno de mencionar de Harper es que muchas veces olvidamos que ahora es cuando tiene 23 años, que fue el jugador más valioso en la temporada pasada con una actuación extraordinaria, pero que parece que todavía está mejorando. Harper pegó cuatro honrones en cuatro partidos consecutivos en, desde el jueves y abarcando el pasado fin de semana. Tiene nueve bases por bolas recibidas, apenas cuatro ponches en, con 41 turnos oficiales y está bateando por encima de 340. Si este hombre gana el premio de jugador más valioso otra vez, creo que nadie se sorprendería y la realidad de nuevo es que da la impresión de estar mejorando a pesar de lo extraordinaria que fue su temporada del año pasado. Creo que también es digno de mención un compañero de Bryce Harper, que es Daniel Murphy. Eh, tomando en cuenta que venía de los Mets, que tuvo esa extraordinaria serie de campeonatos el año pasado, bateando con un poder que nunca habíamos visto, y que los nacionales, a raíz de eso, decidieron firmarlo por tres temporadas, para ser un hombre muy importante en esa alineación, porque Murphy es uno de los bateadores que hace contacto más consistentemente en las grandes ligas y en un line-up donde hay muchos hombres que abanican con frecuencia y que se ponchan bastante, un bateador de sus características es, es muy importante. Bueno, Murphy está bateando 415 en este momento, que es el me mejor promedio de las grandes ligas, y el poder que vimos poder de extrabase que vimos en la postemporada el año pasado se ha puesto de manifiesto nuevamente y es como si eh, Daniel Murphy hubiera descubierto algo que no conocía antes y 
haya cambiado como bateador y eso es excelente noticia para el equipo de Washington. Nos quedamos en ese estado para hablar un poco de un jugador de los Orioles de Baltimore y me refiero a Mark Trumbo. Señores, en un momento en esta temporada muerta, después que Chris Davis decidió regresar al equipo de Baltimore y el contrato que le dieron al jugador coreano Hyun Soo Kim, uno se preguntaba dónde iba a jugar Mark Trumbo y cómo iba a estar en la alineación del equipo de los Orioles. Y la verdad que por lo menos al, al principio de esta temporada él ha estado respondiendo enfáticamente a eso, bateando cerca de 400 con cinco cuadrangulares y un slogan de 750. Claro, el problema de Trumbo como jugador ofensivo, que es su falta de disciplina, se mantiene, ya que apenas ha recibido una base por bolas. Pero lo cierto es que ha comenzado muy bien conectando una serie de batazos importantes para los Orioles. Y es una realidad que un bateador como él, por la fuerza que tiene, puede beneficiarse mucho de jugar en Camden Yards. Vamos a ver hasta qué punto él puede mantenerse consistente. En el equipo de los Orioles hay que hablar también de Manny Machado, que es un caso parecido al de Harper, en el sentido de que es un jugador que ya tiene categoría de superestrella, pero que aparentemente continúa mejorando. Machado está bateando por encima de 3.80, tiene cuatro honrones ya y es la realidad, luce un potencial jugador más valioso muy pronto en su carrera. Otro jugador que quisiera mencionar también es Dexter Fowler del equipo de los cachorros. Fowler fue como una especie de bono para este gran conjunto que hasta ahora ha dominado la división central de la Liga Nacional y lo digo así porque en un momento parecía que Fowler estaba encaminado al equipo de Baltimore y que no iba a regresar con los Cubs. Sin embargo, se, se produjo una situación sorpresiva en la cual Fowler, a pesar de que ya inclusive se había anunciado de manera extraoficial su contrato con los Orioles, pues se anunció que regresaba al equipo de Chicago. Y no hay dudas que eso fue un movimiento importante para darle más profundidad a este equipo y el comienzo que ha tenido Fowler ha sido notable en el sentido de que está bateando con más poder que nunca y ha sido, ha sido uno de los jugadores que mejor ha comenzado con el equipo de los cachorros, bateando en este momento 378 con tres cuadrangulares. Así que esos son algunos jugadores de ofensiva dignos de mención. Otro nombre que no podemos pasar por alto es el inicialista de los Astros de Houston, Tyler White, que, bueno, llegó a los entrenamientos luego de un excelente invierno en la Liga Dominicana, no tenía una posición ganada, había unos jugadores que, vamos a decir, estaban delante, por él, delante de él en el orden para ocupar la primera base de Houston, incluyendo John Singleton, que tiene un contrato millonario, A.J. Reed, que es uno de los principales prospectos de la organización. Sin embargo, White, con un excelente entrenamiento, le ganó la posición a los dos y ha estado bateando horrores desde que inició la temporada con un promedio de 3.50, ya lleva cuatro honrones y lo hemos visto en ocasiones inclusive bateando cuarto en esa alineación de los Astros. Otro jugador de primer año que también ha lucido muy bien en estos primeros partidos es Jeremy Hazel Baker del equipo de los Cardenales, que es una historia interesante porque estamos hablando de un hombre que tenía casi 800 juegos jugados en ligas menores. En un momento parecía que no iba a llegar a grandes ligas. Sin embargo, a los 28 años, 
ha recibido una oportunidad con el equipo de los Cardenales y la está aprovechando muy bien. Entonces, en cuanto al picheo, si vamos a hablar de lanzadores, hay que comenzar con Noah Syndergaard, que ayer ganó otra vez para el equipo de los Mets. Tiene en este momento una efectividad de 0.90, 29 ponches en 20 entradas. Y la verdad es que Syndergaard en su primera temporada completa parece listo para muy pronto ganar un premio Sion de la Liga Nacional y quizá para ser, al final de cuentas, el mejor de ese grupo de abridores con tremendo potencial que tiene el equipo de los Mets. Uno ve el físico de Syndergaard, que es prototipo para un lanzador, el stuff que tiene, el hecho de que no ha sufrido una lesión seria, algo que sí ha ocurrido ya con Matt Harvey, con Steven Matz, con Jacob de Grom, todos esos tres han sido sometidos a cirugías Tommy John y por eso uno piensa, bueno, Syndergaard tiene una buena oportunidad de ser el mejor de todos. El otro lanzador que ha tenido un comienzo extraordinario es el japonés de los Dodgers, Kenta Maeda. La realidad es que en estas primeras salidas los resultados no hay forma de que sean mejores. Fue el domingo en la noche cuando Maeda permitió su primera carrera. Tuvo dos salidas tirando seis ceros, siete innings de una carrera el domingo. Y el japonés ha ganado dos de sus tres salidas con una excelente efectividad de 0.47. Tomando en cuenta el tipo de contrato que él tiene, con un salario base muy bajo para esta época y cargado de incentivos, por lo menos en estas primeras presentaciones luce como tremendo negocio para el equipo de los Dodgers. Mencionar también a Vince Velázquez, el joven pitcher derecho del equipo de los Astros, que tuvo una salida extraordinaria la pasada semana, una blanqueada de, de, de tres hits con 16 ponches y que ha tirado 15 entradas en blanco con 25 ponches en sus dos primeras presentaciones. Velázquez fue uno de los lanzadores que llegó a Filadelfia en la negociación que envió al cerrador Ken Giles al equipo de los Astros. Y de mantenerse saludable, pues él solo podría hacer este cambio, uno que favorezca al equipo de los Phillies. Hay que decir que Velázquez ha tenido sus problemas de lesiones a lo largo de su carrera, inclusive al momento de hacerse el movimiento había cierta preocupación con la condición de su hombro en los exámenes médicos que analizaron los Phillies. Por eso esa negociación, después que estaba acordada, se modificó y le permitió a los Phillies conseguir los servicios de otro potencial abridor del futuro, que es Mark Appel. Y entonces lo que hay que ver es si Velázquez se va a mantener saludable consistentemente. La verdad que los resultados iniciales han sido extraordinarios. Y termino diciéndoles que Jake Arrieta, que tuvo una segunda mitad para la historia en la temporada pasada, ha comenzado este 2016 prácticamente como terminó el año pasado. Tres victorias, cero derrotas, 1.23 en 22 episodios. Sencillamente extraordinario el inicio de Arrieta. Así que esos son algunos de los nombres que mejores inicios han tenido en esta temporada 2016. Espero que hayan disfrutado el segmento. Y ahora regreso con el compañero Félix de Jesús para mucho más en esta edición del Mundo de las Grandes Ligas. Muy buenas, amigos. 
Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, sven.com y lasmayores.com. Y escucharon el reportaje de Kevin Cabral y el buen inicio para varios jugadores de las Grandes Ligas. Eh, mirando rapidito, y claro, se está jugando los primeros juegos de esta temporada. Cada equipo ha jugado 11, 12 juegos. Vemos que Baltimore ha tenido un buen comienzo, marca de 8 y 3. Toronto ha tenido su altibaja, 7 y 7. Al igual que Boston está jugando para 500. Los Yankees en 11 juegos han ganado 5. Esa división va a estar bien apretadita todo este año. Kansas City con una ventaja tempranito en la división central. Vamos a ver qué pasa entonces con los otros equipos que tratan de mantener el paso de Kansas City. Kansas City, claro, campeones mundiales en las grandes ligas. Detroit 7 y 4, un buen comienzo necesitan ellos. Ya mencionamos el trabajo de Miguel Cabrera, Víctor Martínez y Francisco Rodríguez. Eh, vamos a ver si, si el kid, como es apodado, puede también ayudar a este equipo en lo que se refiere al bullpen. Minnesota, que comenzó pésimo la temporada 0 y 9, ahora ha encontrado cuatro victorias en forma consecutiva, tratando de meterse otra vez en la pelea. Y en la división del oeste, Texas y Los Ángeles, en plena pelea, al igual que Oakland. Oakland visita a los Yankees. Houston ha comenzado mal, 5 y 8. Sorpresa, un equipo que se espera pueda ganar la división oeste de la Liga Americana en la eh, Nacional. Bastante interesante. Washington se esperaba iban a tener mejor temporada. Bueno, ellos están en primer lugar en la Liga Nacional, marca de 9 y 3. Los Mets han mejorado últimamente, han ganado sus últimos dos. Aquí Noah Sendegar, como mencionó Kevin, ha sido la gran figura eh, para el equipo de los Mets, esperando que Harvey, Matt Harvey, tenga en su próximo encuentro mejores resultados. Eh, los Mets ahora con marca 6 y 6. Filadelfia está ahora en 14 juegos, una sorpresa, han ganado 6. Atlanta también ha ganado 3 juegos en forma consecutiva. O sea, interesante los mellizos y Atlanta, equipos que comenzaron 0 y 9 la temporada. En el caso de los mellizos han ganado 4 y Atlanta ha ganado 3 en línea. Y así el béisbol, eh, un equipo que puede parecer el más malo al comienzo de la temporada. Eh, a veces hay mejoría y es el caso de los mellizos y Atlanta, los cachorros de Chicago después de perder a Schwaber todavía jugando buen béisbol, son el equipo con la mejor marca en estos momentos 10 y 3, Pittsburgh Cardenales eh, van a batallar ahí también y, y Cincinnati ha tenido un buen comienzo 6 y 7, aunque han perdido sus últimos dos, un equipo que no se piensa va a competir este año Colorado al igual que los Dodgers en primer lugar con marca de 8 y 5 pero San Francisco bien pegadito Johnny Cueto hasta ahora ha lanzado bien para el equipo de los gigantes y el único equipo aquí que ha tenido sus problemas son los padres de San Diego con marca de 4 y 9 bueno eso ha sido un resumen de lo que está pasando en las grandes ligas en las primeras dos semanas ya esperando aquí que se caliente un poquito lo que es el noreste del país donde este, han pospuesto algunos partidos debido a la lluvia los indios de Cleveland solamente han jugado 10 juegos, han tenido sus problemas eh, en juegos en casa y en la carretera donde varios han sido pospuestos pero eh, está mejorando eh, la temperatura, ya se está viendo 75 y 80 por los lados de Nueva York, Ohio y ciertos otros estados eh, repetimos en el noreste del país bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, recuerden después de la pausa vienen las entrevistas con Félix Hernández, Stanley Martin, Kettle Martin y Robinson Cano. De parte de nuestra producción, Joy Huber, Joseph Ciancarelli, Jody Burlat, Ashley Chávez, Gerald Gray, Jimmy McLaughlin, Alemoy, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Le decimos que sigan en sintonía con el mundo de las grandes ligas, MLB.com, lasmayores.com. Ahí vamos a tener todas las noticias que conciernen a este gran deporte. Gracias por su sintonía.
Nos encontramos con Robinson Cano, el equipo se lleva dos de tres victorias aquí eh, después de una mala racha en la casa. Robinson, eso es buena noticia. No, claro, súper buena. Arturo quiere ganar serie y si queremos mantenernos en la pelea hay que empezar de día ahora a ganar serie. Cinco cuadrangulares, diez carreras impulsadas y eh, lo que fue el año pasado, un año donde parece que habían lesiones, eh, Robinson totalmente no, diferente este año. No, habían, habían. Habían lesiones, entonces así se verifica que este año puede ser muy diferente para Robinson en lo que se refiere a números ofensivos. Bueno, gracias a Dios me siento saludable y es una, una manera donde puedo jugar mejor y puedo dar lo mejor de mí. La oportunidad de este equipo de competir con un equipo fuerte como son Texas y el mismo equipo de los Astros en esa división. Yo diría que si no podemos competir con cualquiera, los que... Imagínate, esto es un juego difícil. A veces el que, tú menos, el que más tú crees que es más fácil te sale más difícil. Y esto nunca se sabe. De regreso a Nueva York, ¿cómo te hace sentir ver mucha de la fanaticada que se encuentra aquí eh, esperando que Robinson tenga una buena temporada? Bueno, de verdad que... Imagínate, cada vez que uno viene aquí en un lugar donde... Tuve toda esa buena memoria y donde gané mi, 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 único, mi único y primer campeonato de serie mundial. De verdad que diversos fanáticos siempre me dieron ese gran apoyo. Es algo que de verdad siempre una, una satisfacción venir. Gracias, Robinson. Ahí está Robinson Cano del equipo de los marineros de Seattle. Seguimos con el programa. Con Félix Hernández del equipo de los marineros de Seattle. Félix, ayer establece marca en lo que se refiere a lanzador del equipo de los marineros. ¿Cómo te hace sentir eh, que ya es el número uno en lo que se refiere a Ponches? Bueno, mira, contento porque estoy al lado de un hombre como Randy Johnson, hablando de la fama. Y para mí es bueno estar en esa lista. Lo que están diciendo, Félix, te ha mantenido con Seattle, aunque ha podido ir a otro equipo. Este es tu equipo y ¿qué piensas para los marineros este año? No, mira, nos vemos bastante bien. Hay que seguir jugando tranquilamente, consistente, como venimos haciendo. Tratar de ganar lo más bueno posible y, y ver qué es lo que pasa al final de año. Hasta ahora en la casa, 1 y 5, pero eso definitivamente puede mejorar. No, claro que sí. No, es una racha mala, pero vamos a mejorar. Bueno, y por último, Félix, eh, un gran saludo a esa comunidad latinoamericana en especial. Un saludo a todos los latinos, de verdad, que sigan apoyando aquí a nosotros, que estamos poniendo bien en alto nuestras banderas. Gracias, Félix. Félix, eh, Rey, ¿cómo tú expresas eh, la llegada de Nelson Cruz a la ENO de, la, de, los, de Ciara? ¿Cómo no. tú ves que se beneficia el equipo mejor? Súper beneficiado, de verdad, menos un bateador como Nelson, de poder, de fuerza y que puede, puede hacer mucho daño en el line, ¿no? Yo súper contento de estar en este equipo porque eres uno de los, de los peloteros que tiene más honrones contra mí. Vemos que pediste una, una, una salida este año, pero si tú miras la efectividad 0.69, a veces, ¿cómo mantiene la serenidad un pitcher de tu calibre cuando tú ves que tú quieres juego? ¿Qué? No, mira, eso es parte del béisbol, de verdad. Tú no tienes que ponerle... Mira, yo tiré 7 innings en la última salida, la, la última salida y salí sin decisión y yo tiré 5 innings en una carrera y gané. Entonces ese es el béisbol, tú no te puedes poner bravo, de verdad. Nos encontramos con Kéctor Marte del equipo de los marineros de Seattle. Kéctor, aquí jugando con el equipo de los marineros, con Robinson Cano. Cuéntame, ¿cómo te ha ido los primeros juegos eh, con Seattle, un equipo que está batallando para ganar la división oeste de la Liga Americana? Bueno, fíjate, eh, no ha tenido el comienzo como lo esperaba, tú sabes. Eh, cae un poquito, un poquito por abajo en mi ofensiva, pero nada, estamos trabajando fuerte aquí tranquilo y eh, esperemos Dios que las cosas comiencen a salir bien. En la Liga Invernal, ¿tú perteneces a los gigantes de Ciudad? Sí. ¿Correcto? Uh -huh. ¿Y cómo te ha ayudado eso en ya establecerte aquí en las grandes ligas? No he podido, no he podido jugar mucho ya porque me ha estado lesionando. Ha jugado dos veces y las dos veces me ha lesionado. Pues el año pasado jugué una semana y me lesioné, entonces el equipo me paró. Y después... Pero yo pienso que esa liga ya en Dominicana puede ayudarme eh, muchísimo. 
en la victoria de los marineros en el día de ayer. Estaba en la primera, te iba a robar la segunda y vino el hit y anotaste de la segunda cuando Manny Acta te dice que sigue hasta el home. Cuéntame cómo fue esa jugada. No, en situaciones así, de que tú llegas a primera, tú siempre está, tienes que estar ready para pa cualquier situación. Pues a mí se me presentó esa situación ayer. Yo, yo estaba preparado mentalmente y físicamente. Y me, me mantuve chequeando a Manny y me mandó y yo tuve que meterle un poquito a la pierna. Y por último, ¿qué, ¿qué tiene que hacer ya para mantenerte aquí con el equipo de los marineros? Nada, seguir, seguir consistente, seguir trabajando duro en mi defensa, en mi bateo, en todo. Seguir consistente y que Dios me mantenga saludable y todo. Bueno, gracias. Gracias. Está aquí el martes del equipo de los marineros de Seattle. Después de la victoria del equipo de los Yankees sobre los marineros de Seattle, se llevan el último encuentro de esta serie. Y Stanley eh, se ganó y eso es buena noticia, ya el equipo sale de la mala racha. Sí, sí, tú sabes, eso es lo que, lo que, lo que andábamos buscando, lo más importante, ya que no estábamos, eh, no estábamos bateando con gente en posición anotadora, pero hoy pudimos... En, ahí en esa línea anotar una carrera y, y ganar el juego, que es lo más importante. Qué bien es ver a Alex otra vez eh, reaccionar y, y por lo menos conectar un cuadrangular en el día de hoy para darle la ventaja en ese entonces al equipo de los Yankees. Sí, 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 claro, claro. Yo, tú sabes que, que, que Ale es muy buen bateador. Estaba pasando por un momento difícil, pero eh, eh, yo creo que ya él se siente súper mejor y nos ayudó a ganar con ese cuadrangular. Stanley, ya tú y Didi ya este, se conocen muy bien. ¿Es solamente el tiempo para que ustedes ya se adapten a hacer eh, el tándem este año? Sí, sí, tú sabes, ya yo creo que, que, que ya ha sido tiempo suficiente, ya nos conocemos bien, ya nos llevamos muy bien. Yo pienso que, que estamos ready para, tú sabes, para pa hacerlo bien ahí en el medio del infield y, y tratar de hacer el mejor trabajo que podemos. Se aproxima el equipo de Oakland ahora el próximo martes. ¿Qué tiene que ser el equipo para seguir esta eh, rancha ganadora que no, tiene? No, seguir jugando fuerte, seguir jugando fuerte y, y, y tratar de traer toda la oportunidad de la carrera que nos dan y, y traerla. ¿Y tú te sientes ya bien, eh, con, muy bien cómodo con este equipo ya? Sí, me siento muy bien, tú sabes, todavía conociendo, porque como soy nuevo, pero... Gracias a Dios el trato de los compañeros y todo, todo bien. Gracias, Stanley. Gracias a ti. Ahí está Stanley Castro del equipo de los Yankees de Nueva York. Seguimos con el programa. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons the world are charging in fact wasabi is up to 80 less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data from wasabi's ai enabled intelligent media storage wasabi air to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals data deletion and ransomware wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.